0: 大家好，欢迎收听我们，嗯、呃，新一期的《剩余榨汁》。我本来想说，二零二零年第一期的《剩余榨汁》算。算对,对。然后这一期呢，我们是继续和辽金老师在一起。我们刚结束了一个多小时，非常愉快的聊天。对对,对，然后呃，这一期榨汁，我们打算就最近的几部和婚姻相关的。作品，不管是影视的还是图书的，呃，可以和大家聊一下，然后交流一下我们彼此的感想。那第一个其实是就是我们之前也聊过几次的这个八二年生的金智英啦、嗯。然后因为辽金老师是新鲜滚热辣，昨天刚刚看完了，嗯、<笑>对，所以辽金老师可以分享一下你的阅读体验。嗯，嗯这是因为上周呃周五的时候有一个采访
1: 问到了这本书，
2: 对，最近特别火，我就坦
1: 诚我还没看。<笑>为了今天的这个节目，我觉得我必须要赶紧补课。
2: <笑>看来晚采访也是有
1: 好处的，<笑><笑>对，因为之前就看了一些，但是没看完、嗯。总体感觉，因为从写作的角度来看，会觉得他的文本其实是比较平铺直叙的、嗯嗯，然后不并不是那种刻意的要制造一些戏剧冲突还是戏剧化的高潮，而就是这样。嗯从出生到慢慢长大，结婚生子，最后他有这样的一个病态的一个呈现、嗯，是什么样的？所以他为什么会走到这么一个一个过程？然后很多时候他就在精致呃，经常精致音响，怎么怎么怎么怎么样？嗯，嗯他的很多问题就是听了在想，他意识到这个问题了，他想了想，想了想，就就没了，嗯、<笑>就接着该干嘛干嘛、嗯。对，然后这个故事看完，其实作为女性来说，她把一些很。嗯，极端的一些困境都集中在同一个人的身上。嗯、他小时候遇到的被男生欺负，嗯、高中补习的时候被人跟踪、嗯、性骚扰、嗯，包括他怀孕的时候被人家说这、嗯、么大肚子了、嗯、你还来上班挤地铁逼我们让座吗？什么类似这种谴责，包括他最后生了孩子被人说妈虫、嗯，好像说妈虫是
0: 韩国最近的一个流
1: 行词汇，对,对,对是，就是说是指的那种靠老公、嗯。养着对养着的那种对，对
0: ，像就是像吸血鬼一样附在老公身上的这样的女性，嗯嗯、对这样的
1: 女性、嗯，然后其实是很有鄙视意味的一个、嗯、一个词汇，然后她被她被这个词语就就刺激到了，我买杯咖啡，我还要被人家这么说，然后回家就跟她老公去哭诉，然后去，但是这这也就是仅止于此，她抱怨了，她抱怨过后。好像也没有什么变化，她她家里人她是婆婆公公啊，反正还是那个传统的那种那种、嗯、一种要求她，然后过年过节要做一大家子的饭啊，怎么怎么样、嗯，很辛苦。我觉得，因为我们的认知中好像韩日的家庭主妇是比较多的，嗯、对。然后在这样的社会里，似乎我们觉得好像家庭主妇因为比较多，所以她是能够被容忍或者能够被认同的。后来我发现其实也不是，从这本书看来的，其实女性自己她受过了高等教育，她工作了那那那些年之后，你让她回归家庭做一个家庭主妇，她其实也并不是那么心甘情愿。而我们印象中的那种日本的或者韩国的主妇那种，嗯，很开心的去去去做家庭主妇的，好像并不是表现出来的样子。因为我住在望京嘛，对、嗯，就是、我们小区里好多韩国人、嗯，特别特别多，<笑>嗯，然后经常会看到一个妈妈。我们都带一个都觉得累的要命，人家带两三个、嗯，然后出去，然后还是化着妆，然后还打扮得很干净，几个孩子也是干净爽洁的出门来，嗯、然后就在不好看人家的生活，嗯、但是这背后的的辛苦呢，或者说背后的劳累辛苦，我们是不是完全能够理解呢？我觉得从这本书我是得到了。哦，原来家庭主妇全世界都一样，<笑>是的。<笑>虽然他可能出门化着妆、涂着口红、喝着咖啡，你觉得他好像很从容，其实他有他那些很困顿、左右奔突、不知道该怎么办的时候。是的，嗯
2: 。而且，就虽然我们可以把家庭主妇当做所谓一种职业、嗯，就如果别人问你职业，你说我是家庭主妇，嗯、但没有人真的没有真的 serious, 对对对，这是一种安慰、就是，是的安，就他并不会计算你真正付出了多少劳动，因为
1: 一旦有人计算这个，就得有人付钱，谁付钱？耶、yeah. ，没有人
0: 付钱。<笑>所以他只是说，这
1: 个职业这是一个荣誉，这、嗯、是一个 title， 告诉你你有这样的一个工作、嗯，你是为家奉献，家庭也是社会的一份子啊，所以你在家里工作也是等于在社会上工作、嗯。但是你在社会上工作，你得到的外部的犒赏也好，你的认可也好，和你在家庭里那种日复一日的做家务是完全不一样。
2: 是的、嗯，我们年底做这个性别盘点，嗯、其实还有更惊、嗯、触目惊心的数字。就即使女性也一样在工作、嗯，甚至女性比男性的收入还高的时候，女性依然承担着更多的家务劳动。家务对,对，这简直就是随你的性别附送的你的一份附送的一<笑>个礼物<笑>。会<笑>接受，不收也得收一个打包的这样的一个礼盒的感觉、嗯。是，其实我们在早期的价值里面就跟视野聊过这个金智英，我们两个其实也是觉得她的社会性是远远高于文学性的，嗯、但是对于。我们普及一个性别观念来说是非常重要的，嗯、就你的性别偏见和性别歧视、嗯，然后你儿时遇到的奶奶的歧视，到你在职场里同事讲的黄段子，其实它都会给女性一个提醒，就你这一生要面对的这个坑都在哪里。嗯、对，然后后,后来我跟师爷也看了这个电影、嗯，对，也一直想说趁机聊一下这个电影。对。我会
0: 觉得说这个电影其实是相比于书来说是一个更美化的这样的一个处理。嗯、首先是因为它的选角，就是孔侑和郑郑有美嘛，是不是？《釜山行》的那个是、哦、对对对，和女女主，呃，不是女，嗯、好像他们俩，反正他们俩确实之前合作过，嗯就是嗯、就是《釜山行》，就是就是他就是俊男美女的这样一个搭配。嗯、然后在里面，其实金智英他改编的，他有一个比较。欢比较圆满的完美的这样的一个原生家庭，然后他爸爸那个性别歧视、嗯、其实相对来讲是没有那么严重的，嗯、就是除了那一次他在高中就刚廖金老师提到的他被人跟踪、嗯，然后他爸爸去谴责他那一次之后，其实后来也还好、嗯，而且他家里面他妈妈其实相对来讲是一个比较女权的这样的一个人，嗯、他在后来有一次家庭冲突爆发的时候，他就会。直接在家里面就跟他爸爸说：“你为什么就只关注你的儿子这样子？”然后他弟弟也是一个比较有反思意识的人，他其实意识到了自己在这个家里面，因为他的性别受到了一些优待，所以他最后也会做一些。就是相当于给姐姐的补偿的这样的一个行为，嗯、然后他也有很多呃关系很好的、很支持他的同性朋友，不管是可能一些主妇啊，还是说他以前的那些前同事，都是比较关心他的。然后即便就是在这样一个情况下，他最后还是陷入了抑郁。是，然后他最后就是对着那个心理医生就是说。嗯嗯啊、哦，我不知道我为什么把自己的生活过成了那样。其实那一刻，我觉得还挺心酸的。你就想说，像金智英这样一个人，她应该在就可以算是中产吧。然后，其实她的丈夫就在在这个。电影里面她丈夫也是很好的这样的一个形象，然后她的家庭也不错，她有支持她的朋友。即便是这种情况下，她还是陷入了这样的一种困境，你就会觉得说，那比她生活的或者说条件更差的那些女性呢，那她们那是有得有多水深火热
2: ？<笑>对、嗯，而且这个电影我觉得处理的比较流俗或者无力的一点是在最后，就她已经陷入了很深的抑郁跟自我怀疑之后，她、嗯。买咖啡的时候被别人又叫做妈虫，嗯、然后他就反击了一句说你：“你你不知道我经历过什么，你为什么要这样讲我？”对。然后在那个反击之后，他就仿佛重拾了自我。嗯、然后你就觉得这个反击有什么用呢？是的,是的。就是是非常无力的一种反问的语气，嗯、然后就好像拯救了金智英，但其实就是。就是所有人都知道这种这种问题不会不会怎么样解决你个人的问题的对
0: 。对，而且她那个电影的最后就是有一个她老公象征性的带着她的孩子。然后去接她孩子放学，然后把她架在肩上说，哦，那我们今天晚上吃什么什么？然后这个时候镜头就切到金智英那边，就她回家之后收到了她那个书的，应该是出版的这样的一封信，书对，她、嗯、的意思就暗示说她老公承担起了很多的家务，嗯、然后她就，她、嗯、就她不应该呀，嗯、对，就是就是她就有机会去写小说，成为一个作家了。对，我觉得好像说的是我。<笑><笑>不如了解老师就顺势来分享一下，因为其实，在正片里你也讲到说，就是生了孩子之后，你也是转向了这样的一个全职主妇的生活。对对,对，嗯、我觉得就像刚
1: 才说的，写作其实比较适合全职太太的一个嗯嗯一个工作嘛，不受时间地点限制，嗯，有电有电脑就可以了。嗯对，对他这个故事里面，其实让我印象最深的就是，好像说男人做家务就是帮女人，对，对就是我帮你，但女人出去赚钱是帮男人。<笑><笑>我出去上班赚钱，是我跟我老公说：“你看我帮你赚钱了，所以你要家里多做一些家务。”觉得家庭是这样的一个相互交换的这么一个状态吗？我觉得我们可以看一下，就是家庭里面两个人的角色和分工和付出到底是怎么样的。其实，如果你结婚了，就默认我做的所有事情都是为了这个家庭的话，都是为了我们两个人的、三个人的共同体的话，很多问题其实可能不会那么尖锐。嗯，就是。男人会说：“我帮你做家务。”实际上，你做了家务，你擦干净马桶，你自己也享受啊。嗯、你擦了地板，你自己也享受干净的地方，并不是说你收拾完了你就走了，你又不是小时工。但是女、嗯、女生就会觉得，那我出去上班工作赚钱，一方面是我自我的实现，一方面我也在为这个家庭在做贡献，就这样子。我觉得。好像我们很容易把这个问题变成一个两性问题。我觉得家庭问题，两性家庭问题不仅仅是两性的问题、嗯，家庭问题很多时候是我们对这个家庭的运作有什么样的期望。比如说，我生完孩子之后，我就带孩子、嗯。表面上看，我其实也不独立，我也是个妈虫。虽<笑>然这个这个这个说法让我很恼火，但是好像你仔细想想，是不是符合这个这个描述呢？好像也挺像的，就是。呃，我为了不当妈虫，我去写东西嘛。嗯,<笑>嗯
2: ，
1: 但是从你要换一个更大的视角来看，那我这个三口之家是独立的。是的，我的三口之家不依赖任何的外界的能量，我不需要我妈妈或者我婆婆牺牲他们的退休的生活、晚年的生活来跟我带孩子，嗯、他们没有放弃他们的独立生活。嗯、那么，我用我这段时间的、呃、个人的不管牺牲也好，个人的放弃工作的也好。然后我们这一家三口是不求人的，我觉得这也是一个挺好的状态、嗯。那你要看你怎么看待独立。那么如果你把大家庭的这个两边父母都牵扯进来的话，可能我个人是独立了，然后我妈或者我婆婆他们就不能去旅行，他、嗯、们不能去跳广场舞，他们放弃他们的生活。那我看到这样的情景的时候，我也会想：到，当我六十岁的时候，我我我我会怎么选？当我六十岁的时候，我会放弃我的生活，然后去，就像现在我放弃我的职业一样。好像女人在某一个阶段总得去放弃一些什么，这个问题总是落在女人身上，没有落在妈妈身上，落在外婆或者奶奶的身上。嗯，对，她总是这样的一个，就是人你要把眼光往后撤，看到女人的一生的话，反正早晚你会被这个，<笑>早晚会被裹挟的。但是<笑>就，就，那你会有不
0: 甘心的时
1: 刻吗？嗯、呃，也会有，会有，对。但是这个选择实际上在结婚、怀孕、生孩子的时候就已经想到了。这并不是说我生了孩子之后现想、嗯，你那怀孕的时候，你就会想到有这样的可能性。然后你要把你的整个的职业的眼光放长。那么我就想，我这个三四年是空白，那我之后还能做什么？或者我能利用这个空白，我能够学到什么？我多读一些书，或者我尝试去写点别的东西。我以前在媒体写稿子，那我以后能不能写点别的东西啊？就像师姐一样做的、嗯，做<笑>自由职业者呢、嗯，也也也是有可能的。对，就是。大面上的问题，其实大家都差不多、嗯，要带孩子，要丧失自我。如果继续上班的话，就面临着，嗯、呃，老人到家又来，有各种老人的可能跟小家庭的一些磨合的问题，这些都是没办法避免的。除非你把孩子，又、嗯、又没有社会上足够的支持，我们社会育儿又没有日托，什么都几乎都是空白、嗯，那怎么办呢？最后总得有人牺牲，要么是妈妈牺牲，要么是爸爸牺牲。我们其实身边，我身边也有全职爸爸，我也是认识的、嗯，他实际上是一个经济考量。谁赚的多，谁就继续上班，然后赚的稍微赚的少，那个就，就就去带孩子。我觉得很多时候是一个整个家庭在一个，很多问题是从一个经济的角度去考虑，我怎么样才能够更好的保证生活，或者更好的去，在这个特殊的阶段来把这个阶段度过去。等、嗯、他上幼儿园了，上小学了，很多问题就相对就好很多
2: ，嗯、慢慢的
1: 就是我觉得。当然，有时候我们也会争一时一地。我这今年今天辞职了，我这个月没上班，我下个月也没上班。但是你把眼光放到整个人生，整个漫长的人生之后，我觉得有些时候你不可能时时都永远都为着自己而活。有些时候确实是要放弃一些东西。然后像金志英的困境就是，他放弃了这些，但是呢，他也好像也没有得到更多的理解，社包括社会的理解。老公的理解啊，我帮你干什么什么，他就会觉得，哎，为什么都是你帮我？难道不是我们两个人共同的吗？嗯<笑>，就是就是这样。我一直觉得很多问题是阶段性的，或者是一个无法避免的，要不干
2: 脆就不要生小孩。<笑><笑>但是就是我们现在可以转移聊这个婚姻故事这个电影，嗯、你会发现，就不管有没有小孩，嗯、你都会面临这个个人跟家庭之间的一个冲突。嗯、就是那个说刚才说那个大鱼吃小鱼的问题，是的，嗯、的个人
1: 生活被家庭生活吞掉了，没有个人生活了。<音>就是就是这样子，包括她老公最后跟她吵架的时候说：“又、嗯、happy， 你你是开心的，你现在不承认而已。”对，<笑>就这感觉，我觉得天哪，他们完全不理解她老婆在经历些什么。<笑>是的，他人如何的失落，他放弃了他的事业，最后他得到了，她老公可能越来越成为冉冉升起的新星,星，然后他自己就就就就消失掉了，这样的一个一个过程。
2: 我觉得《爱情婚姻故事》这个电影就让人看的怎么说呢？就又抓心挠肝，你又觉得有温存的地方，就是因为两个人之间还是始终有爱的，就一直到最后经历了那么多司法上的波折，然后经历了那么多骂战啊这种斗争、嗯，但最后两个人其实之间还是有爱情的。他跟你看什么那个《革命之路啊》啊那个感觉是不一样的。嗯嗯、在比如像《革命之路》里面，你会觉得那个爱已经变成了恨，或者是更多就是这种莫名的危险的东西，嗯嗯、但。婚姻故事其实还是给人留了一些希望的，虽然在那里面女性的这个困境已经非常非常的明显，非常非常的刺痛了。嗯，嗯
1: 而且其实她那个困境，她们已经是其实是比较高端的文艺青年，她依、嗯、然有这样的问题、嗯。这并不是说家庭主妇的问题，或者是学历高低、嗯、职业好坏的问题，她任何阶层或者任何生活状态都会有这样的问题。是的，然后。嗯、看那个故事，还觉得，尤其是男的说，我关的柜门的时候，因为我们家都是我老公关,关柜门，我永远是那个拉开门不爱关，<笑>或者做什么事情做一半、嗯，然后他去收尾的那个。嗯,嗯，生活中就会有这样，婚姻中就是这种小东西，一点点的磨，一点点的磨。
0: 嗯，那我觉得就是最近有这几部分别出来之后，然后包括像现在有这个坡道上的家这个小说。中文版也面试了，其实这个日剧是去年就已经出了嘛，然后我就会觉得说，可能在这一年里面，这种。呃，随着这样子的类类型的作品的出现，在国内的舆论环境就会出现一种恐婚恐育的风潮<笑>，就是包括像我们有时候写这种类型的稿子，然后你在下面看到反馈也是，就是不婚不育保平安<笑>，以我不知道辽金老师对于这种这样的看法有什么样的想法
1: ？我觉得是恐婚恐育的风潮反映在了影视作品上，而不是影视作品导致了有这样的一些想法，因为。大家，尤其是现在女孩子，都是念过很多书，然后自己有自己的工作、自己的生活。你不太可能再回到那种很传统的，嗯、像金智英这种，她是一个受过教育的现代女性，她又回到了很传统的生活轨道里，跟她妈高中毕业的妈妈没有什么分别，过那样的生活。嗯、她的痛苦、她的知识、她的事业，导致她反而更痛苦、更敏感。嗯、就是，我觉得我，我我我我自己其实没有。过这种恐婚恐育的过程，我还真是就是很很自然的就接受了结婚、嗯，然后过了几年生了小孩我觉得这个过程中我得到了很多，嗯、养育孩子有很多辛苦。但是你也有很多快乐。但是你看金恩那本书里面，他没提到育儿的
0: 快乐，基本上提到的是育儿的辛苦。对，我觉得最近一年我看的书里面基本上都没有育儿的快乐。你从成为母亲开始就没就、啊、去年年初有一本叫《成为母亲》，他其实就讲说我们要打破这种母职的神话。嗯、然后他在里面写的全都是育儿的痛苦，育儿痛苦就包括你的睡眠不停地被打断、啊，然后他觉得说你的身体已经变成了不是你自己的，只是一台机器，对、嗯，喂奶的机器。对对对,对,对，就是类似这样。然后包括到我最近也在看这个破。道上的家，其实里面也谈到很多母职的辛苦的辛苦对，对，因为
1: 我们一直在赞颂母亲的伟大，嗯、然后用这个伟大去掩盖母亲本身是很辛苦的、嗯，扣上一顶高帽子，然后你好像就不能抱怨了。其实我觉得每个人都会有抱怨，但是其实养育孩子这个过程，以我自己的经验来讲，还是有很多快乐。嗯，嗯你会看到他辛苦之后那种成就感，然后他会慢慢长大，就像。然后你写一个小说，它慢慢成型一样，那个、那个、那个、那个、那个感觉就是，也有很多快乐、很多轻松的地方。包括他那个书里面写一家人做饭、嗯、过节，跟婆婆一起做一大桌菜，嗯、非常辛苦、嗯。你会看很多很多家庭纪录片，包括像《舌尖上的中国》，人家写这种东西的时候、嗯，那是一个什么视角？那是一个特别。甜蜜的视角，我们一家人烟火气就是这么一个，好像特美好。然后，哎呀，好家里做的好吃，怎么怎么样、嗯。但是这本书的视角就是聚焦在女人身上，嗯、你看她们整天在家里做饭，做这么一大桌，多么多么辛苦，多么多么辛苦。每个人的，就是不同的作品或者不同的视角，就会带来不同的结论。你看《舌尖上的中国》嗯，你完全意识不到那个婆婆，她每天就去做一大家子人的饭，她多累啊、嗯！她那个视角是一个浪漫的视角是的啊，我们家这么多好吃的，我们家乡这么多好吃的，是另外一个视角。我觉得就是不同的视角，我引申得出不同的结论。但是生活本身你去过的时候，就像我现在，就是我现在就做饭，我我想做我就做，不想做我点个外卖好了，嗯、<笑>就是这样子。但是你生活，你总是要找到一个让自己能够过下去的这么一个节奏。嗯，而不是说强逼着自己一定要去怎么样。
0: 嗯，我觉得廖金老师这个观点基本上跟他的小说就是一致的，<笑>对，就是跟他的故事的走向啊什么。嗯、对但我觉得可能对于可能说还没有走入婚姻、没有生小孩的这样的女性来说，尤其是像廖金老师刚谈到，可能接受过高等教育，我觉得对于这样的一群人来说，他们其实很难放弃自己现在所谓这个个体的这种意识，因为其实像婚姻故事里面，其实也是一个个人选择和这个家庭生活的这样之间，嗯、你要怎么达成平衡。嗯嗯的、嗯、这个问题，然后辽金老师刚聊到的也是这个问题嘛，嗯、就是说，如果你选择走进婚姻的话，你要不要牺牲自我？然后你要让渡自己多少的权利？对，然后在现在这种风潮下面，好像越来越多的人不愿意让渡自己的权利，然后越来越多的人会觉得说，嗯、哦，保持独立的自我或者说过我自
2: 己想过的生活是很重要的。嗯、但我有时候也会觉得，就是爱情其实是自我的一部分，嗯、就是当你遇到一份能够。让你过得更让你更好的爱情的时候，其实他是帮你完善了一个自我，完善自我，两个人在一起互相
1: 完善，彼此完善的一个过程。如果是理想的爱情，应该是这样子的,的，但是理想的爱情是
2: 很稀少的。<笑><笑>所以有的时候我也会觉得这种恐婚是不是像比如辽金老师第三篇文章里那个高墙里面那男生想的一样，就是我是特别的、嗯，然后我的自由也是特别的、嗯，所以我不能把这个跟别人分享或者不容侵犯咳咳。但如果你保持一定程度的开放，允许。这种真正的爱情进来的时候，它可能是帮你变得更好的一个、嗯、一个路径吧。对，所以我们恐婚恐育，但是不恐爱。对
0: ，<笑>是个好标题都有了，还
2: 好。<笑>本集标题。而且我觉得这些年，就像师姐说的这个，无论是比如《大小谎言啊》啊、嗯，还有这个什么瑞《锐利器》什么的，其实都是一个女性主题的一个女性话语的一个文学创作跟影视剧吧。嗯、我觉得其实也是跟 Me Too 有关的、嗯，就是当女性站出来发声，讲述自己的故事，我们越来越多的开始看到，从女性的视角出发，再发生些什么，她们的感受是怎样的，她们的痛感是不是被忽略了，或者女性共同体。他们遇他们共同面对着一个什么样的问题？所以我觉得，嗯、呃 ，Me Too 是拓宽了这种女性话语的表达和接受。嗯、然后，但是就像我那天在直播的时候说的，我觉得这种，嗯，无论无论是我们对女性主义的思索，还是对女性困境的思索，其实都是一个过程，而不是一个结果。就我们从比如，呃，沃尔福的一个一个《一个女人的房间啊》啊、嗯，然后到西尔维亚的《中型照》，其实大家都在探索就是女性的自由跟家。家庭的责任之间的这个边界到底在哪里<咳>？然后我的创作的自由跟我育儿的这个职责到底是怎么平衡、嗯？所以我觉得女性对女性主义的思考，对女性的思考永远是在一个过程中，就不可能在我们这一辈通过恐婚恐育就得到了一个结果，这是不可能，的，是不可能的，这也不是一个结果。就像我们刚才说的，这是一个问题，一连串的问号，一直在思考的一个过程。嗯、然后可能你恰好你恰巧是只有有了后代，比如。无论是你有一个孩，一个儿子还是一个女儿，你通过把你更好的性别意识给他，你可能才能推动整个思考的过程往前走，嗯、而不是就在我们这一代结束了。对、嗯<笑>嗯、对，所以女性的问题是一个很漫长的过程。嗯
0: 我刚经历了一个呃反恐恐婚恐育教育，这叫
2: 什么不恐爱的教育
0: <笑>？我们都去恋爱吧
1: 。<笑>
2: 剩余价值如此的光明啊！真的
0: ，所以我觉得其实今天这个聊天，就包括和辽金老师聊天，也改就是改善了我的一些观点。因为比如说，像我看了很多这种什么家庭主妇过得有多悲惨这种，<笑>对这种这种作品嘛，不管是书啊还是文艺作品，但是我觉得对于辽金老师来说，他就会反过来想，他就会觉得说，哎，这是我写作的一个契机。其实，比如说我现在停下来，然后我不不去。呃，就是回归到家庭里面，然后辞职，其实反而是给我的创作提供了一种空间，
1: 对，嗯、新的
0: 空间、新的时间，而且是一个屏障。就别人问我在干什么、嗯，我说我在
1: 带孩子。我<笑><笑>、嗯嗯、因为，但是如果我没有这个小孩，别人问我在干什么，我说我在写小说、嗯，接下来就很难聊了。你写的是什么？<笑>你在哪里发表？嗯、然后哦。嗯因为没有发表，所以也不知道该怎么说。所以我是出了这本书之后，我身边的朋友，其实最亲近的人都不知道，父母什么都全都不知道，只有我老公一个人知道我在写东西。哦啊、对对、哦，他们都不知道。就是带孩子是我的一个障眼，嗯
0: ，一个屏障。干
1: 什么在带孩子？这是一个说法，但其实，在带孩子的空闲时间，还可以去写点东西。嗯、对
0: 。那我就很好奇，你老公他读了你这本书吗？
1: 呃，他应该是零散的，没有这本书从头到尾读，但是他之前就零散的都读过，应该是、哦、
0: 对。那他有什么样的评价？嗯、呃
1: ，他看完模特的时候就说：“你满盘子都在想些什么？”<笑><笑><笑>心有气气，<笑><笑>你这是在说
0: 出轨没有好下场吗？<笑>说<笑>他想说你不会出轨了吧<笑>？这<不会了笑>是你双重自我代入。<笑><笑>对,对对对
1: ，看上去其实他是一个，呃，有点像理工科男生的那种、嗯、那种对。嗯
0: ，对，刚<笑>就聊着，我又在想，因为我上周和知棋就是去看理想录了一个节目，是和马马家辉和梁文道，就我们设置了一系列的问题问他们，然后马家辉他就提到说，比如说在回家这件事情上，其实有一个性别偏见，比如说女性，就像廖金老师刚刚说的，我可以说我辞职了回家带孩子，我做全全职主妇、嗯，然后我老公养我天经地义、嗯、是这样的。然后如果一个男性，他就提到他一个台湾一个台湾朋友，一个香港朋友，全都是男性，然后他们就回家写书，然后他们就会说。哦，我其实很愧疚，因为我没有能够到外面去赚钱、嗯，所以说这其实是整个性别文化施加给男性的一些束缚。对,对，但是其实他他的意思就是说，女性在这个过程中其实也利用了这个东西。<咳>然后我刚刚也就在想说，就是呃，苗金老师这样，当然他你是一个可以完全可以自洽的生活，但是从一个更大的层面上来讲，就是剩余价值很喜欢的，比如说性就是结构性的力量啊什么的。<笑>那我们是不是应该去改变这样的东西呢？还是说我们就保？就是留在这样的一个现状里面也很好呢。我觉得最大应该改变的就是停止去榨着别人，就是每个人都有他自己选择
1: 的生活方式，只要他的能够接受。而这个家庭的指的是就这个小家庭，只要夫妻两个人能够接受，那我觉得就 OK。嗯孩子能够接受就 OK。我觉得就是我看《傲慢与偏见》里面那个觉得最喜欢的一句台词儿。就是伊丽莎白跟他的好，那个他的好朋友，伊丽莎白的好朋友跟他说，你你 don't judge me， 就是你你不要动不动就去质疑别人的选择，嗯、或者你这样不对，你这样丧失了呃你的独立，你你这样将来怎么怎么样？很多时候我觉得将来和过去都是不存在的，嗯、就我只有当下这一刻是真实的，将来怎么样谁也不知道。嗯嗯所以就是人就是要慢慢的走出自己的路，嗯、也可能你说你一辈子当家庭主妇的人，他就真的不幸福吗？他可能确实有很多痛苦，就像就像金志莹一样、嗯，但是也也有人可以把日子过得心安理得，过得很平顺，一定是也有的，嗯，我觉得就是每个人都有每个人的自由选择的空间就很好了
2: ，嗯嗯，所以你刚刚从一个职业女性变成家庭主妇的时候，会遇到这种价值吗？会，会
1: ，嗯、完全会。就是，尤其是小孩上幼儿园之后，我还在写小说。嗯、啊，那时候人家问我干什么，我就不太好意思再说我带孩子了，<笑>因为已经上幼儿园了，<笑>这个屏障消失了。嗯，对，然后哦，我就说那嗯，接送孩子，<笑><笑>反正就是打儿子说事儿嘛，嗯<笑>，也挺好的。嗯、我觉得，因为写作本身是一个很难解释的一个过程，对比如你在写什么，我我自己很难总结。或者是我的很多感受，那些转瞬即逝的东西，或者你很优微的一些东西，你很难用言语去解释清楚。嗯、可能要文本小说，就是通过文本来传达信息，它很难是说通过一个故事梗概，它其实传达不出什么东西来。你光看一故事梗概，这有什么意思？对嗯、<笑>而且很多梗
2: 概杀死了故事本身。对
1: 对,对，很多那个梗概一出来完了，这个没意思了，就是。<笑>所以为什么我自己写作经常没大纲？我一写完大纲就不想写了，嗯、<笑>就觉得这个故事已经结束了、嗯。所以本身写作本身是一个不断探索的过程，我这个探索是属于作者一个人的，
2: 嗯，就是
1: 挺还有很多乐趣，也有很多困难，但是最终的结果，可能你拿出来给大家看，有的时候你要是没发表的话，就自己留在自己的电脑里。但无论如何，你敲下最后一个字的时候，这个探索的过程就结束了，嗯，就变成前夫了<笑>。
2: 太突然了，<笑>但是其实我们这期节目也不是告诉大家，就是你做一个家庭主妇，你的价值感就要来自于写作。n o n o n、no, no, no, no. 对，就刚像刚才我们说的，就是。不要轻易榨榨汁别人，然后其实也包含着不要把你的价值强加给别人。嗯、其实，就是无论就任何一个人、嗯，任何一个主妇，其实都有自己的价值所在嘛。你就也不一定非要都去写小说，将<笑><笑>了解老师跟金智英一样，<笑>对对对对最后都变成了作家。嗯、<笑>但是我昨天看到温特森写了一句<笑>一句话说，除了写作，没有更适合的方式来探讨我认知范围内的终极难题爱。就是可能是这样，就当你的感情浓郁到了一定程度，嗯、你想，你你你你想的问题过于复杂，没法通过一个简单的结论来表达的时候，写写是一种方式吧，也是一种。就当孩子很小、嗯、没法跟你对话的时候，一种跟自己对话的方式、嗯、对、嗯，跟自己对话。如果有可能的话，也能跟外界对话。嗯、对对，新婚之夜是一个窗
1: 口，行为窗口对，是一个桥梁，然后把我们大家聚集在这里，我觉得挺好的。嗯
0: 嗯。嗯好的，那非常开心跟聊再次跟廖金老师聊天然后我们讲了一下最近热播的几部和婚姻相关题材的作品吧。然后呃，就是最后也可以再打一个小广告，就是最近应该是磨铁出的叫《坡道上的家》这一本书，其实刚,刚我们没有太讨论到、嗯，但是它其实也是一个关于主妇，然后也是一个关于探呃探讨母职的这样的一本书，是通过一个，因为我们他都没看<笑>。<你就笑>我看了，我看了一百四十页，<笑>对，其实是非常有，也是很有代入感，也有点悬疑意味的小说。其实从这一点上，可能跟廖金老师的这本《新婚之夜》有一点类似的地方。而且我们在正片里面也聊到说，其实这个作者角田光代。她也是希望通过女性这个视角、这个媒介来探,探讨人的这个困境。其实，在她书里面，包括她的书写方式，也可以看出来这一点。然后大家有兴趣的话，也可以
2: 去读一下这本书、嗯。我们会安排我们的 P.R. 视野人去帮大家争取这本书的福利。<笑><笑>对，<笑>可以做一个证书今天很感谢廖晶老师来。其实，因为我们这个节目一直是一个非常女性主义向、向、嗯、女权向的一个节目，但是你今天的很多思考，包括对写作的一些理解、对家庭的一些理解，其实也拓宽了我们的。很多呃，也不能说是偏见、嗯，就是打开了一下我们的视野，让我们理解到，比如家庭生活或者一个母亲更多的面相，也非常感谢你。
1: 我也需要为我自己的生活找到一个合理性，<笑><笑><笑>然后才能自洽，才能
2: 安稳的这样把生活过下去。<笑>对对对，不然整天不甘心
1: 的话就很痛苦。<笑><笑>
2: <笑>我们呢，在今欢声笑语中结束了今天的录制。<笑>嗯,嗯，好的，好再次谢谢廖晶老师、啊嗯，谢谢黄月，谢谢师爷、嗯。好，那
0: 我们下期再见啦，拜拜，拜拜。